1: Buenos días, esta es la hora como todos los sábados de poner la mesa en Capital Radio Mesa y Descanso y empezamos como siempre poniendo esa buena mesa con esos buenos vinos, esos buenos profesionales hablando no solamente de alimentación sana, de nutrición sino también de ocio por supuesto y hoy también de literatura dentro de la gastronomía porque podríamos hacer un recorrido por toda la historia eh, de todos los sucesos que nos han pasado y si, a través de, de esos platos de esa cocina de cada civil y, y de cada autor. ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, hoy eh, un libro que se presentó esta semana, el miércoles pasado, con Eduardo Martín Mazas. Eh, Eduardo posee una de las mayores colecciones de libros de cocina de España. Su afición por la consultoría y la compra de tesoros bibliotecarios culinarios comenzó mientras estudiaba pues muy jovencito en la Escuela Superior de Hostelería y chef de profesión. Eduardo, bienvenido, buenos días. Hola,
0: buenos días. Bueno, un Mar. libro
1: interesantísimo que va, o es, es, es el título, la colección gastronómica Sebastián Damón.
0: Sí, sí, es un, una colección eh, realmente interesante, ¿no? Es el legado de toda una vida de un cocinero, ¿no?, que, que nació en un pueblecito de, de la provincia de Tarragona. Y tiene la, 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 la particularidad de que no solamente se compone de biblioteca, sino de hemeroteca, tiene también un archivo de documentos, tiene efemera, tiene eh, arte Vamos ¿no? a ir explicando todo eso
1: a lo largo de, del programa, porque Sebastián Damud es una figura que simboliza y ejemplifica todo un periodo que... Yo creo que cuando sea mejor conocido y estudiado, que a través de este libro nos vas a ayudar mucho, pues a algunos les hará cambiar la idea, eh, pues por ejemplo, de que está muy arraigada nuestro país, de que antes de los años 70 del siglo XX no había ni sucedía casi nada en la cocina española. Parece ser que la historia de la cocina española es después de esa nueva cocina vasca... ...de los años eh, 70 aproximadamente del siglo XX y hay mucho más anteriormente que ha hecho que nuestra historia sea distinta también, ¿no?
0: Sí, bueno, realmente en el libro se puede comprobar eh, todo esto que, que dices, ¿no?, porque eh, eh, figuran ahí todas las biografías de todos los cocineros, ¿no? de tanto del siglo XIX con reseñas biográficas de, todo, de de los que tenemos información, claro, ¿no?, y de todo el siglo XX y ya no solo de cocineros es que también hubo cocineras ¿no? hubo, hubo tratadistas hubo maestras del hogar ¿no? que son las pioneras en, en los recetarios no de, ¿Qué de sería que sería de nosotros en y nuestras madres en la cocina por, por no supuesto, Cada vez le, por supuesto le dedicamos
1: muy poco reconocimiento bueno vamos a otra década porque en la década dorada de la coctelería en, en Madrid sobre todo de las Gran Vías eh, todos sabemos que se convirtió en el epicentro del ocio y de la fiesta pues más gamberras también en las que celebridades como Ava Gardner, o Sinatra o Hemingway se mezclaban con gente de diferentes clases sociales, ¿no? Y ese eclecticismo, ese disfrutar cada uno a su manera y esa elegancia exclusiva es lo que se ha querido recuperar con un lugar en Madrid, My Way, donde se dan cita también la gastronomía, la coctelería clásica, el jazz, el soul y los blues. Y sobre todo... Eh, Gente curiosa de todas las edades Y buenísima cocina, la de Joaquín Felipe Joaquín, bienvenido, buenos días Hola, buenos
2: días, gracias
1: Yo, eh, cada vez que vienes, eh, nos hablas de un lugar Donde se expresa, eh, bueno, pues esa creatividad tuya Esa cocina y también esa trayectoria ¿Cuántos años en la cocina?
2: Pues hombre, 35, 35. 35 años. 35 ya. Bueno. <ríe> ya hasta, hasta de jubilarme.
1: Vamos a hablar también a lo largo del programa de hoy también de ese lugar singular que aparentemente pasa desapercibido en la acera cuando uno pasa por el número 42 de Gran Vía. Eh, pero luego sube a las alturas Y como estamos de moda Mirar al cielo de Madrid cada vez más Y desde arriba Pues sorprende. es uno de los lugares muy bonitos Que desde luego sorprende Y donde se disfruta con, con esta cocina de la, de la que vamos a hablar también Bueno, en este programa eh, Siempre a medias de programa Y como es la hora del aperitivo eh, Hablamos por supuesto de gastronomía y, y de vinos Hoy tenemos con nosotros a Rafael Serrano Y a Milagros Romero Torres Bienvenidos a Hola. los dos no eh, Ellos eh, yo creo que son dos de los Enólogos de mayor trayectoria en Castilla-La Mancha Más de 30 años trabajando por la mejora del sector Que se corresponde además con los años en los que ha mejorado el sector en, en la región en, en toda su historia ¿no? Y hablaba Eduardo de mujeres en la cocina Pero también hay que hablar de mujeres del vino Porque Milagros ha sido una de las pocas mujeres si no la única En dirigir la enología en la mayor cooperativa de Europa Virgen de las Viñas de Tomelloso ¿no?
3: Sí, así es Sí. Y hoy nos
1: traéis eh, unos vinos pues, también muy, muy especiales porque hace años decidisteis crear vuestra, vuestra empresa eh, con, con el asesoramiento y, y asumir esa, esa dirección de, de, esta, de esta cooperativa. Eh, que ahora estáis eh, teniendo en el mercado vinos eh, sorprendentes ¿no? eh, Por lo menos eh, no solamente en la calidad Sino también vamos a hablar de ellos Vamos a disfrutarlos y vamos a, a comentarlos ¿no? Aquí no hacemos catas eh, muy técnicas Porque estamos para para, quien, para hacer disfrutar a quienes nos escuchan ¿no? eh, Dinos eh, Rafael hoy que nos habéis traído
4: Bueno, eh, hoy os hemos traído un blanco Sauvignon Blanc fermentado en barrica y criado en barrica posteriormente sobre elías, y un tinto joven que es eh, uno de los tintos más premiados de España. Es el Sol Mayor Tempranillo, que es un vino joven, Eh, no tiene nada de madera, y y bueno, pues es un vino que, que diseñamos hace como... Bueno, empezamos a diseñarlo en el año 2011 Y nos ha costado pues, en torno a 4 o 5 años eh, obtener este perfil.
1: Bueno, ahora son sensaciones ahora gratas, ver. ¿no? Las que, las que os dan. Bueno, y como siempre en, el, en el mesa de descanso, intentamos viajar, aunque sea a través de las ondas y sin necesidad de irnos de aquí, muy cerquita de, del estudio, pero también para quienes vengan a Madrid, vamos a hablarles de una cocina que expresa la influencia de la gastronomía italiana en el sudeste de Brasil. Eh, Walter Zambrana, buenos días, bienvenido. Buenos días. Junto con Ana Navarro, hace muy poquito tiempo que habéis inaugurado en la calle Claudio Cuello de, de Madrid, Isabela, que parece ser que era el italiano que Madrid estaba esperando, ¿no?
5: Bueno, yo creo que sí, estamos aquí por eso. es Yo
1: creo que es una cocina yo, sencilla, ¿no? Y que… que... Lo más bonito de todo es que en Isabela se prepara todo en casa y nos vas a comentar luego cómo, aunque sé que no eres mi amigo de contar secretos de la cocina, pero alguno, alguno habrá que contar, ¿no?
5: Sí, sí, alguno contamos.
1: Muy bien. Bueno, pues todo esto a partir de esta hora en Mesa y Descanso, hoy que coincide fiesta nacional, eh, siendo sábado, con este equipo Rubén Gutiérrez en la realización y Ana de Toro en la producción. Bienvenidos.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
1: A través del libro que ha presentado esta semana Eduardo Martín Mazas Es verdad que eh, vamos a conocer pues eh, muchos nombres eh, importantes en este siglo XX pasado eh, Hablamos de Néstor Luján, de Clodaldo Cortés, por ejemplo, eh, de Víctor Merino, ¿no? Eh, eh, si, si de algo se te conoce, Eduardo aparte de ser chef de profesión es porque tú escribes muy bien yo te en algunas eh, revistas como Planeta Vino te sigo y, y realmente debe ser un lujo ir a tu casa y ver esa colección importantísima que tienes de, de documentos y, y de tesoros, como decíamos bibliotecarios culinarios, ¿no?
4: Sí,
0: bueno, primero quiero matizar que todo el mundo en alguna ocasión, como es esta que se me dice que soy chef, yo no soy chef eh, realmente, pues, es, eh, me gusta la cocina eh, eh, he dirigido restaurantes. Tuviste un restaurante, pero, ¿no? Sí, sí, Que se llamó El Gorro Blanco. Blanco. Precisamente la, el nombre de la revista que de, dirigió Ignacio Domènech y que fue su máximo colaborador, Teodoro Barragí. Que fue eh, la
1: primera revista sí, gastronómica que es, se publicó en España. Eh,
0: exactamente. Eh, no, es la segunda. La segunda. Bueno, en el siglo XX. Posteriormente, hay una, eh, anteriormente, mejor dicho, hay otras revistas que eh, los contiene la, la colección y que son únicas. No, no, no figuran en ninguna biblioteca pública. Uh-huh. Eso.
1: Bueno, eh, de Sebastián Damón, que vamos a hablar eh, después, también fue un hombre mm, que se dedicó a coleccionar no solamente libros, sino vamos a hacer un repaso de toda esa colección que merece perfectamente pues un museo. Y lo que se propone en este libro tuyo es ese proyecto de museo que ha sido un poco la ilusión de, de, de la familia Damón durante mucho tiempo, ¿no?
0: Sí, así es. El, el subtítulo del, del libro es un proyecto de museo. ¿no? De la, eh, en realidad, eh, reúne todos los requisitos museísticos no para para ello no eh, sí, y como he dicho anteriormente pues eh, no es una biblioteca no solamente aunque el libro pues eh, la gran parte de, de las páginas pues eh, está dedicado a ella ¿no? pero luego tiene eh, una importante eh, hemeroteca eh, es esa gran desconocida ¿no? sobre todo en cuanto a revistas antiguas ¿no? por eso he mencionado antes que está la cocina y la cocina española son dos, las dos primeras revistas monográficas porque hay anteriormente otras revistas que dedicaron algo de, de cocina pero monográficas solamente o sea son estas las primeras ¿no? ...y que curiosamente, como curiosidad y anécdota... ...pues pertenecieron a la colección de Teodoro Bardají... ...puesto que toda la colección de este gran cocinero... ...pues eh, está en esta colección... ...y son eh, revistas que tienen unas notas manuscritas... ¿no? ...y curiosamente pues una de ellas pues, la, las adquirió... Eh, ...del jefe de cocina del Palacio Real... ...cuando él estuvo durante la, eh, la coronación y la boda de Alfonso XIII.
1: Bardají fue uno de los primeros chefs profesionales españoles... ...en ir a Francia para aprender sobre la cocina de allí... Y antes de regresar a España también para trabajar en las cocinas del Palacio Real y también trabajó para, para varios aristócratas españoles, ¿no?
0: Principalmente eh, durante casi 40 años en el Duque del Infantado.
1: Uh-huh. O sea, dentro de la colección de Damoud está también esa es, colección exactamente, de Exactamente. Sí. Todas las,
0: las pesquisas me, me llevan a que en el año 57... Eh, pues un año, curiosamente, un año antes del fallecimiento de Teodoro Bardají, eh, toda la colección de, de suya pasa a la de Sebastián Damón. Eh. Uh-huh. Hay algunos ejemplares que por su super libris o su firma o, o sus notas manuscritas podemos identificarlo, pero hay muchos de ellos que no, pero sabemos que pertenecieron, vamos, que, que está integrada toda la, la importante colección de Teodoro Bardají. Fueron una de las más importantes de su época.
1: Uh-huh. Bueno, Sebastián Damón fue fundador en el Maresme del restaurante Tebusen. Eh que creo que es um, algo como hablar eh, de, 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 de bueno pues de lo grande de la gastronomía de, de aquella época se creó en 1953 y se le consideraba eh, profesor por supuesto y un grandísimo cocinero no
0: sí bueno lo, lo único que en aquella época como, como has comentado antes pues eh, no se tiene grandes conocimientos de los cocineros no y bueno pues el sédico todavía tuvo este restaurante además no y posteriormente el tinel en Barcelona ¿eh? en el barrio gótico y se dedicó toda su vida, podemos ver en el libro pues unas curiosas fotografías no con sus alumnas, no algunas a más de casa otras eh, digamos eh, más jóvenes ¿no? y, y se dedicó durante toda su vida a la, a la docencia ¿sí? uh-huh. al margen de, de su restaurante ¿no?
1: Decía yo antes en la presentación del programa que parece que todos tenemos o mucha gente tenemos idea de que antes de los años 70 del siglo XX no había ni sucedía casi nada en la cocina española pero hubo una convención internacional de cocina española en 1965 que tuvo como invitado ...estos nombres importantes... Damun pero estaba Álvaro Cunqueiro... ...por ejemplo, el mismísimo... ...Raymond Oliver del Gran Befur... eh, ...Álvaro de la Iglesia... eh, ...y bueno, y decálogos... ...que que se escribían de de gastronomía... ...en aquel tiempo... ...en el que intervenían ya... ...pues eh, el Conde de los Andes... ...que es una de las figuras que después vino... eh, ...la cofradía del Ciento que existe hoy todavía... ...y que dirige su su hija... Eh, ...Luis Betonica, por ejemplo... Eh, en fin y hubo en julio de 1971 estos son todos chuletas eh, que yo tengo los que tengan esta memoria se constituyó el Consejo Español de Gastronomía y ahí estaba también Sebastián Damún ¿no? Eh, Sí o sea
0: que fue un nombre muy muy importante Sí, realmente Sebastián Damún fue muy activo ¿no? Eh, asistía a cualquier congreso ya no solamente nacional sino internacional ¿no? y bueno pues de ahí todos los nombres él él formaba parte de de, de todos esos congresos y de todas las asociaciones que que hubo en en la época ¿no? Pero es que hay un gran desconocimiento de todos, de, de, ya no solo cocineros, sino también de otras, otras, otros, otros autores otras personalidades de la época en cuanto a, a cocina, ¿no? Principalmente a cocina. La gastronomía se conoce más, ¿no? Pero uh-huh. en cuanto a cocineros, cocineras, hay un gran desconocimiento, ¿no? Parece que todo empieza, pues eso, a partir de los años 80, ¿no?
1: En esta colección hay más que biblioteca, como nos dices, pero es verdad que junto a la hemeroteca podemos decir que son las dos la joya de la corona de lo que tratas en este libro, que contiene nada menos que unos 4.000 títulos de fondo antiguo comprendidos entre 1568 y 1975, eh, con títulos clásicos fundamentales y, y de referencia, y muy curiosos también algunos, ¿no?, con un valor documental importantísimo. Eh, ¿Y otros 1.500 títulos desde el 76 a 2014?
0: Sí, el fondo antiguo, ¿no?, es decir, que yo he, he, he clasificado del, del siglo XVI, ¿no?, con el primer libro de Ruperto de Nola, en la edición de 1568 de, de Zaragoza, hasta 1975, más o menos, es, eh, digamos, el, la, la, el periodo que yo he fijado para fondo moderno. eso es de Sebastián Damón Inglés, es decir, el fundador, ¿no? Uh-huh. Pero eh, la, la colección pasó... Eh, cuando él falleció, en el año 83, él intentó eh, formar un museo, ¿no? Por eso es el deseo del fundador, ya no solamente de la familia. La familia lo que quiere es ver cumplido ese, ese deseo, ¿no? Entonces, en el 83, pues, la, la heredó su, su único hijo, Sebastián Damunaraguas ¿no?
4: Uh-huh.
0: Y, eh, bueno, él falleció en el año 2014 y, y entonces eh, él lo que hizo, aparte de preservarla, ¿no?, eh, clasificarla, ¿no?, eh, lo que hizo fue ampliarla con, con todos los eh, títulos de esa época, es decir, del año 75-80 hasta el eh, 2014, que fue el año que él falleció.
1: Hay utensilios de cocina también que supongo que han, han tenido un recorrido en, en, en la historia que algunos ya no se utilizan, lógicamente, pero que merecen la pena tener también dentro de ese museo o de ese proyecto de museo. ¿no? Sí,
0: realmente eh, hay piezas eh, de, 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 la, de la antigüedad, vamos, egipcias, griegas. ¿no? En, 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 gas, ¿no? Hasta eh, principios del siglo XX, ¿no? Realmente yo no he podido eh, profundizar, ¿no? Porque hay que hacer un, un exhaustivo, una exhaustiva catalogación, ¿no? Uh-huh. Pero evidentemente hay piezas únicas.
1: ¿Tenéis, eh, o, la familia tiene el lugar id- idóneo para, para ese proyecto no, de museo no, todavía? De, ¿no? no, la
0: idea, la idea eh, eh, de, de, quiero matizar que la idea lo, eh, de la familia es que eh, haya alguna institución pública o privada ¿no? Eh, que, quiera, que quiera hacerse cargo de la creación de ese museo ¿no? uh-huh. o que bien forme parte de otro que se cree una fundación se me ocurre a mí un centro culinario que a la vez haya actividades en la cual esté integrado un museo hay muchas posibilidades para, para, que, para, para que esta colección eh, podamos disfrutarla todos en definitiva
1: eh, aprovechando que te tengo aquí, que lo has nombrado tú, vamos a hablar también de esas mujeres que en la sí. historia han hecho en la historia de la cocina eh, han dejado pues una impronta también importante que a veces eh, las reconocemos muy poco, ¿no? Yo tengo una herencia particular de mi abuela materna que es un libro de cocina, que era el libro de la cocina moderna de Emilia Pardo Bazán y que lo atesoro con mucho cariño y que siempre está en proyecto de restauración ese libro y que nunca acabo de restaurarlo, pero bueno, ahí está, ¿no? Y, y es verdad que ha habido mujeres en la historia muy importantes para, para la cocina, ¿no?
0: Sí, eh, lo único que, bueno, pues se si conocen, pues Emilia Pardo Bazán, eh, Carmen de Burgos, Colombine eh, la Marquesa de Parabere ¿no? María Mestre de Chahue pero hay otras ¿eh? y sobre todo quiero hacer hincapié en cuanto a las maestras de, 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 del hogar no eh, bueno, eh, recordar primero que el, el primer eh, no es recetario pero sí las primeras recetas que se publican en un libro era de, de Economía Doméstica de Pilar San Juan, no es de 1861 ¿no? y luego pues hay otras como Melchiora Herrero no eh, eh, Y y otras muy importantes que realmente eh, son son desconocidas, ¿no?
1: Este libro, la colección gastronómica Sebastián Damún, eh, Eduardo, eh, ¿dónde vamos a poder conseguirlo? Pues en
0: en tienda especializada, ¿no? De de, de gastronomía. Sí, hay muchas librerías especializadas
1: en gastronomía. y, y bueno, y luego
0: en internet también.
1: Muy bien, pues yo creo que es un proyecto muy bonito, un trabajo estupendo que has hecho, ¿no?, de sí, asesorar mucha documentación. que Sí,
0: yo es que llevo mucho tiempo trabajando en ello, ¿no?, claro. desde, que, desde que me inicié en mi época de estudiante con, con la colección de de libros de gastronomía, pues pues bueno, pues he marcado unas pautas para poder hacer este este trabajo.
1: Pues un libro más para nuestra biblioteca gastronómica también, la colección gastronómica Sebastián damun que yo estoy deseando de tenerla en mis manos y sobre todo va a venir genial para quienes también se dedican a la docencia y a dar clases a esas nuevas generaciones de, de cocineros y de hosteleros,
0: ¿no? Hombre, realmente... Eh, es un, es, es un manual, o sea, una, una obra de consulta, ¿no? Porque es. está todo... Además, eh, tiene la particularidad también de, de que está clasificado por materias, ¿eh? es decir, por alimentos, por cocina, pastelería, vinos, eh, pues gastronomía... es un, un manual perfecto. Exacto, para y, luego, y luego las reseñas eh, de bio, eh, biográficas y, en, may- en la mayoría de los casos, su bibliografía completa de todos los autores.
1: Pues felicidades por Muchas ese gracias, trabajo.
0: Muchas gracias, Mar. Mesa y descanso. Capital Radio.
1: Bueno, hablando de trayectorias, eh, la de Joaquín Felipe, que es muy larga también, en Mayway hay mucha cocina viajera, ¿no? ¿Tú tienes mucha herencia de madre o de padre de cocina?
2: Bueno, de los dos.
1: Y hay parentescos también, ¿no? De los dos, Eh, hay hay
2: de todo. todo. Eh, Primos
1: también, que han sido muy cocineros, ¿no? Son una familia de
2: hosteleros, hermanos, primos, todos. Podríamos haber hecho un... Un centro comercial entre todos.
1: (risa) Bueno, eh, en este proyecto culinario es verdad que hay mucho estudio tuyo de de diversos recetarios actuales también y antiguos y en todas esas cocinas que supongo que, que te han fascinado en tus viajes por el mundo y también hay una labor bastante creativa en el concepto que, que has creado para Myway porque solamente abrís eh, por las, en las cenas, ¿no?
2: Bueno, hemos estado abriendo el, por la, en las cenas ahora en durante bueno, toda la, temporada, la temporada de verano, primavera-verano y ahora que tenemos que cerrar la terraza pues esto, estos meses abriremos a mediodía abriremos a, de una de una a cuatro para dar comidas Un poco, bueno, para para ampliar ese horario, al al perder el horario de terraza de la azotea, pues ampliamos el el horario, pero bueno, eso ha sido a partir de esta semana.
1: Bueno, en este nuevo concepto de de restaurante, en esa décima planta que decíamos de Gran Vía 42, la terraza y la azotea es imponente y y preciosa, ¿no? Eh, Hay no solamente ese menú que tú has intentado que esté dentro de la coherencia y el equilibrio económico, me refiero en sí, este caso. Un poco para
2: todos, ¿no? Se ha tratado de, de hacer un, al no tener carta, de hacer un menú tipo, tipo degustación, con tres tapas, tres medias raciones y dos medios postres. ...pues bueno, por lo que dices tú... ...a un precio razonable... ...38.50... ...y que me dé a mi margen... ...para cada dos, tres semanas... Ver, ...poder cambiarlo... Cambiar. ...elegir ocho productos... Y, ...y a partir de ahí... ...trabajar para encajarlo... ...dentro de una tapa... ...una media ración... ...ver un poco lo que hay... ...o sea que si vamos cada 15 o
1: 20 días... ...a Mayweather, ...vamos a tener siempre... ...platos diferentes de Joaquín Felipe... ...sí,
2: des, hombre... La, ...pero la, la idea es que... ...que fuera así... ...aunque parezca un poco... decir, ...cuál es de, demasiado cambio... Pero al no tener cartas yo creo que es la única manera de, de conseguir de que la gente pueda pueda venir más a menudo, ¿no? uh-huh. Al final tú recibes, se trata de hacer una comunidad donde reciba una New Lester, donde vea, donde pueda haber donde pueda ver el menú de esa quincena y, y bueno pues, pues, y, y pueda repetir como en cualquier otro restaurante yo siempre digo que al final los restaurantes vamos nos sentamos y casi siempre comemos lo que nos recomienda el metro lo que nos recomienda el cocinero pues bueno pues esto es un poco ese ahorro de ese ahorro de carta que luego a mí me permite ser un poco más creativo y e indegar un poco más porque al final las cartas muy amplias te, te te encasillan en, en 40 platos que, prácticamente,
1: la vida que mismo, prácticamente
2: no, no te pueden mover porque porque bueno todos sabemos lo, lo, lo duro que es la hostelería hacerlo a platos, platos del día claro. más la carta más más pues es, es casi es casi imposible no bueno Pero en un...
1: ese en ese menú donde no faltan esos platos ni técnica y producto por supuesto de, de, de muchísima calidad siempre nacional de temporada de procedencia ecológica lo más sostenible posible, desde luego, ¿no? Claro,
2: hombre, lo intentamos, ¿eh? Tampoco ya sabes tú que no parece, aunque parece fácil, no es tan fácil encontrar todos esos productos. Pero sí, sí, ahora, ahora, bueno, pues estamos en un momento en el que, que, que bueno, siempre, casi siempre me he salido de la norma, ¿no? Pero bueno, al final es un poco salirte de, de, de la norma ya con la carta, intentar buscar lo, lo más cercano que, que, que pueda haber en Madrid. ...entre todo tipo, desde desde vinos, desde ganadería, agricultura... ...todo lo que la Comunidad de Madrid tiene buenos alimentos... ...y yo creo que los productores están trabajando muy bien... ...y y luego lo que no, pues bueno, pues a nivel de pesca... ...pues bueno, pues pues todo lo que... ...pues contribuir con ese granito de arena... ...para que todo sea un poco más sostenible, ecológico y biodinámico... ...para que entre todos seamos capaces de que este mundo o este planeta... Sí, adelante. Siga adelante.
1: Oye, los fines de semana a mediodía me voy, hacéis o seguís haciendo ese almuerzo campero temprano?
2: Sí, sí. A partir de las doce, doce y media, en vez de hacer un brunch al uso de buffet, pues bueno, pues un poco lo, lo, es todo. ¿eh? Hacemos dos, tres pases en, en la mesa, pues a base de ensaladas, embutidos, tipo de huevos, carnes, carnes frías, tipo pastrami, bueno buenas frutas, yogures y, y esa es un poco la idea, un poco lo que lo que en, en un camping o en un campo te puede, puedes poner sobre un mantel y comerlo. Es o
1: sea, te has basado en la comida que tomaban <risa> la gente del campo, en los lavadores. Más o menos, sí.
2: Y aparte que estás ahí en la... Ya has visto la, el ventanal este acallado, que da el sol y, y con esa mesa verde es que al final parece que estás en el campo. En el campo, es
1: verdad. Y luego además, como te toque un día soleado, aunque sea pleno sí, invierno, ahí hace calorcito. Sí, sí, ¿eh? sí, hace calorcito. Y se está, y se está muy bien. Nos pasa, nos pasa. Y luego esa azotea arriba, que son 360 grados, que vemos la Sierra de Madrid desde el sí, pleno Sí, la verdad Arambía, que al, ¿no? estar,
2: al estar en el punto más alto de Callao, aunque el edificio es de 10 plantas y puede haber edificios más altos, pues está muy por encima de, de, de muchos edificios y... Y tener la suerte de, de contemplar los tejados de Madrid, que parecen pueblecitos pequeños, al lado de, de grandes. Eh, bueno, pues otro tipo de, de construcciones mucho más modernas. Bueno, pues lo que es Madrid, te lo Madrid. Es, uh-huh. esa, es esa combinación de, de colores.
1: Bueno, en ese cuidado que tú pones de las cosas, eh, podemos decir que ese almuerzo del que hablamos comienza, por ejemplo, con panes artesanos con aceite de oliva virgen extra, que uh-huh. eso es muy importante. Claro, final de Sales de marinas ecológicas. Y luego tenemos eh, de todo, porque ensaladas de huerta, encurtidos, tortilla de patata, arenques marinados. eh, Claro, vamos, sí, por eso.
2: Sí, pero al final es un poco todo lo que pueda, lo que hablamos, todo lo que al final en un un lado, de una manera prácticamente fría. Pues eso, en, en curtidos, marinados, carnes frías, ensaladas. ¿Sabes lo que me gusta
1: más? El cornediz, este con papas y con, y con mojo gomero. Pero bueno, por Dios, es que estamos viajando, nos haces viajar. Y, y luego, sobre todo, pues m, aparte de esos quesos artesanos, frutos secos, yogures naturales ecológicos, frutas de temporada. Todo esto, cuéntanos cuánto es. Porque a mí me gusta mucho decir esto. 25 euros.
2: 25 euros, sí. sí. Bueno, no son, no son productos excesivamente caros. Estamos hablando de, de, de frutas, verduras y ensaladas. Y al final, hombre, por, por mucho que quiera comer uno, tengo que decir que, que, que no es nada exagerado, que no te, no te quedas con hambre porque somos muy generosos, pero, pero bueno, no estamos dando percebes.
1: Bueno, eh, es verdad que eh, esta idea eh, surge un poco de, de ese del impulsor de, del exitoso mercado de San Ildefonso, que está en Fuencarral, que Juan Carlos Sabido, ha ¿no? Sí. Y, y os pusisteis enseguida de acuerdo porque queríais buscar ese espíritu festivo, ese glamour canalla del Madrid de los 50 que comentábamos antes, eh, pero también esos precios asequibles donde la gente sí, pueda ir a que, cualquier ah, edad, en cualquier momento y
2: que esté abierto a todo el mundo mundo y que sea para todo el mundo, que no que no parezca un, un sitio elitista donde donde, donde al final el, el precio recorta mucho a la gente y, y yo creo que lo estamos consiguiendo, yo creo que, el, que es, un, es un espacio no muy grande donde, donde ya sube todo el mundo, puedes encontrarte chavales qué bueno que pasan a hacerse una foto y se toman un refresco a gente bueno que, que bueno que, que, quiere quiere pasar allí la tarde o quiere comer o quiere cenar yo creo que yo creo que my West, el paso de callao que pasa mucha gente por la puerta te permite tener esa, bueno, por pues esa pluralidad de, de gente y, bueno, pues uh-huh. sí, de todo tipo, no solamente nacional, extranjera. Bueno, yo creo que que esto se está poniendo de moda, la Gran Vía, los, los Skype bars de Gran Vía se ponen de sí, moda. Eh. Y Uf, ya hay ¿Cómo ese. Como hemos vuelto
1: a resucitarla. ¿no? Que <ríe> y, ya ese pub- y
2: ya hay ese público que va que va por las por las terrazas de Gran Vía, pues visitándola, ¿no? Yo creo que, que está bien, tengo que decir que al final que haya circuitos gastronómicos alrededor de muchas cosas, de calles, ya sabemos que Madrid o España en general hay, es muy, muy conocida y es muy... Hacer rutas, rutas gastronómicas por, por todos los sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues... Que haya rutas gastronómicas por las terrazas de Gran Vía me parece maravilloso.
1: Fíjate que yo recuerdo hace años cuando todos sabíamos que lo más eh, eh, o lo menos exitoso podía ser el restaurante de un hotel porque nos costaba atravesar esa puerta Mm. y hemos conseguido que la gente suba al décimo piso, por decir algo, sin ningún problema, ¿no? Y que no le importe entrar y subir a un ascensor y llegar a ver... Porque somos curiosos. Yo creo que al
2: final todo el mundo que busca algo de gastronomía... Y de, y de gastronomía buena es, es curioso, no te decir, o sea, tenemos que quitarnos o, o, hay, o hay que intentar quitarse ese ese tipo de gastronomía de baja de para el turista e intentar recuperar pues bueno, pues esa gastronomía de cercanía, de producto Artesana, y de lo bien hecho de lo bien hecho que existe uh-huh. para que para que la gente se lleve un, un buen recuerdo de, de Madrid
1: esas son las premisas voy a aprovechar porque Mayway es uno de los restaurantes que participan en este otoño gastronómico en el Madrid Exquisito nice que uh-huh. se presentaba la semana esta semana también ha empezado el 25 de octubre y estará el 25 de noviembre que más de 20 restaurantes van a ofrecer en sus cenas propuestas de temporada a precios cerrados 25 35 y 45 euros y sobre todo pues es eso esa alta cocina madrileña de la que tú hablas al alcance de todos y que en esta nueva edición pues ofrecen eh, cada uno su menú personalizado, el que ha querido eh, y como es habitual, cada menú servido se va a destinar un euro a los comedores sociales que la ONG Mensajeros de la Paz gestiona en Madrid. Así que esto sirva de información eh, teclen ustedes com vean ahí todos los rest- restaurantes que participan, cada uno de los menús con los que participan y tienen ustedes todo un mes para ser solidarios, además sí. de disfrutar de toda esta gastronomía madrileña, así que gracias también por esa participación. Por nada,
2: gracias a vosotros, al final es un placer poder contribuir y ayudar al Padre Ángel, yo además he sido Escolapio y de ese colegio de San Antón. Está bien esto le tengo, le, tengo, le tengo un cariño especial. Por
1: supuesto, que se lo merece y lo sobre merece, todo eso y es muy fácil ser solidario disfrutando de lo, de lo gastronómico madrileño, ¿no? Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias. Felicidades.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
6: É pau pedra <risa> é o resto de toco, é um pouco sozinho, vida é sol, é a noche, é amor. É perabucão, é o nó da madeira, é uma tita pereira, é madeira de vento, é um mistério profundo, é o quero ou não quero. Eu vento vegano, é o fim da madeira. é a vida, o vão, festa da comida. é a chuvas que chuva, o fundo é conversa, a ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o cara. É a mastradeira Passarinho na mão Pedra de atiradeira é uma ave no céu É uma ave no chão É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fim do bolso, é um fim do caminho No rosto desgosto, é um corpo sozinho É um estrepe, é um dobelo É uma porta, é um ponto, É um, lupinho, um gato, é uma cor
4: É um conto,
6: é um peixe É um gesto é bueno, pues
1: hablamos ahora del momento vino que tenemos y que está Rafael Serrano abriendo esta botella especial. Decíamos que vamos a hablar hoy con, con él y con Milaros Romero Torres, que son dos de los enólogos de mayor trayectoria en Castilla-La Mancha, más de 30 años trabajando por esa mejora de, del sector y que han trabajado en importantes bodegas de, de
3: Castilla-La Mancha también, ¿no? Sí, sí, Antes. llevamos muchos años trabajando en, en Castilla-La Mancha eh, en distintos proyectos. Nuestros proyectos principales siempre han sido cooperativas, porque pensábamos que era un potencial importante y que había que desarrollarlo desde el principio, desde la viña hasta la parte comercial. Y bueno, yo creo que nuestra trayectoria ha pues ha ayudado bastante a que el sector vaya para arriba y sobre todo a que el producto, pues bueno, como el que vamos a presentar ahora, son productos que están a nivel internacional muy valorados y que que son asequibles a, a, al público por el precio, pero que la calidad eh, a cata ciega casi siempre estamos eh, pues en los primeros puestos. ¿no?
1: Hace años que decidisteis crear vuestra propia empresa de asesoramiento y asumir la dirección eh, la gerencia de, de Bodega Soledad, que es la cooperativa sí. que en aquellos momentos eh, casi estaba en, en quiebra y que sí. hoy es una de las bodegas más saneadas eh, y que parece ser que más paga por la uva a sus asociados. ¿no?
3: Bueno, sí, eso es nuestro... Al final es nuestro último eh, objetivo, ¿no? que nuestros socios pues tengan una economía eh, favorable y que puedan seguir invirtiendo y puedan seguir trabajando. Entonces, eh, Pero bueno, al mismo tiempo que tenemos esos objetivos, también tenemos el, el disfrute ¿no? del, del producto, el llegar a, a poder eh, tener unos productos muy interesantes y muy comerciales. Entonces, bueno… Hay que decir
1: que, que es una cooperativa que funciona como una bodega privada, ¿no? Porque hay bodegas que hacen vinos para vender a granel y una parte pequeña la embotellan y eh, eh, vosotros, bajo esa filosofía que tenéis es hacer vino para embotellar a ese alto nivel del que estamos hablando una parte lo embotelláis y el resto lo vendéis eh, por, por, por la calidad que tiene pero no, no como granel, ¿no?
3: Sí, bueno, se está vendiendo como granel pero a, a clientes muy importantes o a clientes. nosotros preparamos los vinos para que nuestros clientes vayan directamente a botella uh-huh. entonces eh, la la gama de clientes que tenemos son de primer nivel y, bueno, valoran bastante bien nuestro, nuestra calidad y eso es lo que hace rentable el producto al final. Rafael, desde que dirigís la Soledad,
1: se puede decir que es verdad que es la cooperativa que más premios acumula de, de Castilla-La Mancha y que vuestros eh, vinos, los blancos como los tintos también, están siendo, como, como dice Milagros, muy reconocidos. Hay que hacer una mención especial para los tempranillos, ¿no?
4: Bueno, eh, de hecho cuando nosotros seleccionamos este proyecto vitivinícola que no era una milonga, era una cosa que sabíamos que iba a ser dura, eh, nosotros cogimos este proyecto entre las manos por mm, el viñedo que allí hay, no, y un viñedo eh, de tempranillo muy importante con una edad muy grande ellos en esta zona fueron pioneros en eh, la plantación de templanillo en Espaldera cuando nadie lo hacía en Castilla-La Mancha en la zona norte de Cuenca se, se estaba haciendo y eh, en estos momentos esta cooperativa dispone de en torno a, a 700-800 hectáreas que están por encima de los 35 años de edad ¿no? con lo cual eh, evidentemente los tempranillos son unos tempranillos espectaculares. Uh-huh. Luego contamos con que el proyecto, las vides están en una altura media de 800-820 metros. El, las características eh, del suelo y climáticas son totalmente diferentes a la planicie, con lo cual los tenemos vinos más frescos, vinos, eh, bueno, lo que nosotros en aquel momento, eh, como no locos estábamos buscando, era un proyecto vitícola... Eh, ...de calidad, ¿no? uh-huh. Lo que menos importaba era la situación de, la, situación de la bodega... ...que era, un, bueno, un poquito precaria, ¿no? Es que estuviera al borde de la quiebra... ...porque las cooperativas no quiebran nunca, pero... pero no estaba en su mejor eh, momento. <risa> no estaba, no estaba <risa> económicamente en su mejor momento y hay que reconocer que todo el equipo... De, ...que hemos trabajado desde el año 2011... Pues no solamente nosotros, sino, bueno, hemos contado con un equipo directivo también importante que nos ha apoyado en todo este proyecto.
1: Bueno, trabajáis con varias marcas, las principales son Mayor y Bisiesto, que son las que nos habéis traído hoy, eh, ambas bajo la denominación de bueno, origen Ucles. esto, Uclés,
4: de esto ¿no? va a hablar de Milagros, que le lleva el peso Estamos en Ucles, vamos a, a sí.
1: situarnos, o sea, que es una de el... las denominaciones de
3: origen en general para España menos conocidas, sí, podríamos una... decir todavía, ¿no? También es una denominación de origen joven, lleva pocos años, pero es una denominación de origen muy activa, hace mucho embotellado, es está distribuida por todo el mundo tenemos socios en la, en, la, en la denominación de origen que son muy activos también a nivel comercial y bueno eh, es un, una carretera que nos lleva a muchos sitios la deo nos nos facilita mucho el trabajo y luego es una deo que a nivel de, eh, de medio ambiente ha sido muy muy comprometida desde el primer momento nosotros hacemos dentro de la deo eh, la la medida de la huella del carbono de todos los vinos que elaboramos dentro de la DO, eh, estamos eh, certificados por la Winery for eh, Climate Protection, que es una certificación de calidad. que Hay es muy pocas bodegas en España que, que la tienen y las que hay son de bastante prestigio, con lo cual para nosotros es un... Eh, bueno, pues un placer poder acompañar a, a estos grandes m, bodegueros y viticultores en, en esta protección del medio ambiente. Y bueno, y desde el año pasado también eh, toda nuestra gama, sol mayor, de vinos jóvenes eh, son vinos veganos, porque nosotros eh, siempre tenemos que ir al, a, a todo el cliente. Eh, la, los veganos son un, una parte del, de, del consumo bastante. Bastante interesante, de, 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 sobre todo son gente joven que, que quiere cambiar un poco los sistemas y nosotros pues, no, tenemos que acompañar eh, en este proceso. Eh, hemos traído dos vinos. Un vino es un. El bisiesto es un Sauvignon blanc fermentado en barricas desde el 2017. Después de la fermentación en barrica se ha hecho una crianza en lías durante tres meses y bueno se prepara para embotellar. Yo creo que es un vino. Eh, bastante peculiar, tiene su, su fruta porque el Sauvignon Blanc nuestro es... Tenemos la facilidad de que nuestros viticultores se dejan muy bien aconsejar. Ellos tienen m- mucha arte para trabajar, nuestros viticultores trabajan muy bien el campo y eh, sobre todo en la época final de la, de, de la maduración, pues nosotros ten- entramos a trapo, nos ponemos las botas y estamos en el campo durante dos o tres meses para que cada parcela se se pueda vendimiar en su momento, entonces el Sauvignon Blanc, el Chardonnay, eh, también los tempranillos, todos estos tempranillos que habla Rafael, que tienen más de 35 años, los conocemos día a día, sabemos dónde dónde están, cuán madurantes... Pero eh, el vino cuando... se hace en
1: la viña, ¿no? Claro, claro.
3: el vino el vino se hace en la viña, luego hay mucho trabajo después, ¿no? Pero, uh-huh. pero la, la parte inicial está en la viña, sí. Bueno,
1: un vino muy gastronómico... Mm, por lo que estoy viendo, ¿no, Joaquín? Sí, eh... muy
2: rico. La verdad es que, que al final tiene... Bisiestro. No sé, sí, sí, tiene esa manteca ahí. En la lengua es untuoso, Muy untuoso. Donde, donde, bueno, pues cualquier cualquier plato con... cualquier, No sé, de cualquier plato frío, cualquier ahumado, le va a ir perfecto, seguro.
0: Genial. Eduardo, y sobre no. todo la frutosidad,
2: ¿no? La frutosidad decir, que, que
0: tiene, ¿no? Que está... En, eh, uh-huh. criado en barrica uh-huh. ¿no? pero que m- mantiene esa, esa frutosidad también característica de la de la cabernet. Eh, me encanta la, la etiqueta soviño. tengo que
1: decirlo eh, porque mm, es una etiqueta bonita, eh, a veces que vemos a etiquetas en, en, en ciertas zonas como muy antiguas o de pasadas, un poco, pero, pero es una etiqueta muy actual y, y muy bonita. Por cierto, vamos a hablar, mientras disfrutamos de este disiesto, de que, que el otro vino grande que habéis traído, es el mayor tempranillo 2018, ha sido el mejor tinto joven de la cata Madrid en femenino, que se ha celebrado hace muy pocos días, el 22 de octubre, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y que ha sido una o de los protagonistas de esa exclusiva cata de Madrid en femenino. Eh, bueno, parece ser que, que para las eh, catadoras que estaban allí Ha sido como el, el que ha tenido mayor valoración Entre esas mujeres que for, formaban parte del concurso Vinduero, sí. ¿no? Sí,
3: sí, sí, bueno, la cata se hizo en el mes de agosto Pero hacen una cata en la que luego valoran los hombres eh, O sea, se valora un, un premio en general, una puntuación en general Pero luego eh, por... por por eh, género se valora en los vinos de una manera o de otra de manera que nosotros obtuvimos en el, en, el, con todos los catadores un 89 puntos que con lo cual era una plata pero luego al valorar únicamente el criterio de las mujeres teníamos un 92 con lo cual fue uno de los vinos de los 10 vinos mejor valorados en en, en el concurso, que hay muchos vinos españoles, pero también hay vinos portugueses de mucha categoría, hay, hay oportos... Hay Más de, de 900 vinos, ¿no?, sí, presentes de todas, de todas las denominaciones de, todas las de, origen origen de origen de España y también de Portugal. De Portugal ¿no? Y bueno, dentro de los 10 mejores vinos, el único vino joven que, que había en, el, en esa catalogación era, era nuestro. Es un vino que gustó mucho, es un vino muy joven. Yo hablaba porque tuvimos que presentar, las enólogas tuvimos que presentar nuestros, nuestros vinos... Y yo hablaba de la inmediatez de este vino, porque igual que, que los vinos de crianza necesitan más tiempo, más eh, el estar eh, guardados y tal, este vino se, es un vino casi inmediato. Se elabora ahora, eh, uh-huh. estamos acabando de hacer fermentaciones malolácticas en lo que hemos elaborado este año, y cuando llegue el mes de febrero el mes de marzo va a estar en el, en el mercado. Pero es inmediato porque... Así el mercado te lo, te lo está requiriendo, pero luego es un vino de larga duración. Quiero decir que eh, nosotros tenemos vinos del año 17, del año 18, que durante dos, dos años y medio, tres años, todavía mantienen la fruta. Muchísima mantienen esa, fruta tiene. Mantienen esos taninos dulces que te hacen que sea muy suave, muy que se puede combinar con, con carne, pero también se puede combinar pues, con cosas más suaves, como él decía, con ensaladas, con... Con ahumados. Yo, si me lo
1: permitís hoy, me lo voy a tomar con una pasta que voy a celebrar la fiesta de sábado, ¿vale? Con la ayuda de de Walter. Venga, vamos allá.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
6: Tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia. Uh, uh, uh. Pues
1: hablamos ahora mismo de auténticas recetas caseras de raíz italiana, eh, pizzas de inspiración napolitana. eh, Walter Zambrana, me vas a decir qué diferencias son eh, las de inspiración napolitana, porque sé que son eh, pequeñas diferencias eh, en cuanto a todas esas regiones distintas de Italia. Y lo que así a priori se me ocurre la pregunta es, eh, ¿por qué alguien que es de origen de Sao Paulo, no, eh, ¿Se le ocurre poner en Madrid eh, una cocina italiana casera?
5: Bueno, eh, en Brasil hay muchos italianos, hay mucha influencia italiana. São Paulo, donde vengo yo, tiene como 12 millones de habitantes. 30% de esta población es italiano o descendente de italianos. Es decir, hay muchos restaurantes italianos, mucha influencia italiana. Un plan de fin de semana acostumbra ser comer pizzas y pastas, domingos la familia come pizza y pastas con, con la familia, uh-huh. es normal.
1: O sea que era un poco costumbre familiar porque además el nombre de Isabela es el nombre de vuestra hija también, sí. ¿no?
5: Sí, sí. Que sí, habéis bien
1: decidido bien. hacerle una, un pequeño homenaje también ¿no? a, a, esa, a esa cocina. Bueno, tenéis un chef muy joven, Carlos Eduardo Gasparini, que también es de Sao Paulo, ¿no? Y entonces ahí había una conexión que os ha sido fácil. Eh, ¿cómo, ¿Cómo son esas pizzas eh, napolitanas, de inspiración napolitana?
5: Bueno, eh, cuando llegamos aquí en España eh, notamos que las pizzas eran bastante distintas de, de las pizzas que ya estábamos acostumbrados ahí, ¿no? Entonces creíamos que era una oportunidad de hacer un restaurante, una pizzería Que a principio Isabela nació como la propuesta de hacer una pizzería Pero el local que, que donde estamos ahora es tan grande que, que decidimos también hacer las pastas ampliar un poco la carta ¿no?
4: uh-huh.
5: Y entonces la diferencia es que la pizza napolitana por ejemplo Se hace a 500 grados en un minuto y la masa se queda un poco mórbida y la que se come ahí en Brasil, normalmente, es un poco más crujiente. O sea, tiene la apariencia de una napolitana con el borde alto, pero es más crujiente. ¿Por qué? Porque se asa a menos temperatura, como 370, 380 grados, por dos minutos y medio, tres minutos.
4: Uh-huh.
5: Entonces, eh, puede ser que cuando se va a comer ahí, se ve la, la pizza y... Crees que es una napolitana, pero no es una napolitana. Ajá, o sea, tiene truco.
1: Así hacéis las pizzas en Isabela, en la manera brasileña, y en ese horno que habéis traído directamente de Italia, que creo que es una de las joyas, bueno, no lo creo, lo he visto, <ríe> que es una, joya, es una de las joyas de la casa, eh, porque es verdad que, que hay una decoración, eh, pues como... Como muy diáfana, muy amplia, mucha luz, eh, es un local súper desahogado, moderno y muy agradable, pero ese punto de horno italiano es, yo creo, la joya de la casa, ¿no?
5: Sí, el horno es italiano, viene de Napoli y es eléctrico y se puede trabajar como si fuera una pizza, bueno, llega a 550 grados normalmente. Y el local hemos diseñado para nuestra preocupación cuando hicimos el restaurante era hacer un, diseñar un local que, que estaría bien para todas las edades y no definir un público único para este restaurante, ¿no? Comida italiana y, por ejemplo, sábado hemos tenido... Estaba mirando ahí el restaurante, el salón, y teníamos jóvenes de 18 años hasta gente mucho más mayor. O sea, estaba bastante contento porque... Iba, Hemos logrado lo que estábamos Que les guste ahí. a todos lo sí, nuestro, ¿no? exactamente. Bueno,
1: 300 metros cuadrados en los que os caben unos 100 comensales. O sí. sea, que el ambiente es estupendo cuando cuando se llena. También hay una entreplanta, un comedor en la entreplanta que, que es eh, precioso. Y habéis buscado mucho... Pues esa, esa decoración natural casi como vuestra cocina porque está todo como con maderas naturales, con los troncos de Brasil, eh, que parece que estamos un poco al aire libre, ¿no?, en vez de en un local.
5: Sí, eh, cuando hemos encontrado este sitio, bueno, era todo oscuro, la fachada era, bueno, la fachada es como 36 metros cuadrados de fachada de alto y total 6 por 6 y todo oscuro con una ventana al centro, entonces eh, al principio... Bueno, tiramos todo a la basura, hemos hecho una reforma desde cero, nos quedamos un año ahí haciendo obras y quité toda la fachada y ahora es todo cristal. Entonces entra una luz que está estupenda y está como mirando la calle, así, desde la entreplanta y el salón de abajo, está fenomenal. Muy bonito.
1: Bueno, vamos a hablar de más especialidades de Isabela, porque ahí conviven hasta ocho opciones de antipasti, otro de vuestros puntos eh, por ejemplo, el vitelo tomato lo hacéis a, a, la, a la manera tradicional, sí. ¿no? Eh, y bueno, cuéntanos qué es lo que tú ofrecerías así en cuanto llega alguien que no nos conoce todavía.
5: Bueno, eh, como decías, Cadú, que es Carlos Eduardo Gasparini, llamamos de Cadú, eh, es un chef joven brasileño, tiene 28 años. Pero su formación es de Instituto Alma, el, Escuela Alma de Italia, uno de bastante prestigio, tiene bastante, conoce mucho de comida italiana, a pesar de, de venir de Brasil, y siempre quiere hacer todo como se hacía antiguamente. Entonces, siempre qu- quiere buscar la esencia de cómo empezó todo, ¿sabes? Entonces, el vitelo tonato, por ejemplo, eh, hacemos como se hacía antiguamente, que hacemos el vitelo los componentes, los ingredientes de la salsa se asa junto con la carne y después cuando eh, sacamos la carne del horno ahí separamos los ingredientes y hacemos la, la salsa ¿no? del vitello tonato, estaría súper bien probar que está realmente riquísimo, tenemos dos antipastes por ejemplo que no hay hechos por, creados por italianos en Brasil, pero que no se comen en Italia entonces, que es una salsa de, de anchoas con perejil, con aceite, que no sé, que, y la gente que prueba, y yo pido que a todos que prueben para comer con pan, uh-huh. y nuestro pan es de Panes pa-
1: artesanos, además, ¿no? Tenéis sí. para acompañar estos dos panes sí. que son de inspiración italo-brasileña, ¿no?
5: Sí, 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 y, y, y nuestra idea es siempre tener precio y calidad. Entonces, cuando buscamos abrir este restaurante, somos... Yo y Ana, mi mujer, que no, no puede estar aquí ahora, pero Ana es una, una persona formada en gastronomía, es jefe de cocina formada en Brasil... ...por el Culinary Institute of America de Nueva York... ...que ha trabajado con eso... ...y siempre teníamos ganas de abrir un restaurante... ...no ha sido, no ha sido posible en Brasil... ...pues que haya hayáis llegado... Brasil, ¿no? ...aquí en, pleno, eh, en, en plena en milla... España, sí, sí. <risa> ...de oro, ¿no? Sí. Eh,
1: ...madrileña... ...bueno, hay alguna cosa, yo no soy muy golosa... ...pero recomiendo a quien vaya a Isabela... ...que no se pierda uno de los postres que tenéis... ...que se llama el bonet... ...que es una versión piamontesa... ...de un clásico flan de huevo... ...pero que se hace con cacao, con ron con galleta amareto, bueno, es que eso es, es una de las cosas que hay que perderse en Isabela, ¿no?
5: Sí, sí, eso es, es eh, otro po, eh, un, otra cosa en, en la carta que se hace ahí como típico de Piemonte y es este flan que se hace con un flan de cacao y, y galleta amareto y ron, como decías, pero es todo muy equilibrado y uh-huh. todos, incluso niños, están gustando. Yo pensaba que eso para niños uh-huh. no iba muy bien. Pero, pero están, están gustando bastante. Uh-huh. Y también una pasta, si hablamos de pasta, eh, creo que, bueno, las masas se hacen ahí, eh, tenemos una cocina distinta solamente para, para hacer las masas, son todas masas frescas. Y tenemos una pasta que está como estrella, que lo, son los ñoques dorados. Con
1: aceite de oliva, que los hacéis también, ¿no? Qué rico. Son,
5: sí, son los ñoques con, de, patatas que se, con patatas y queso manchego, que se cuece y luego se fríe, se dora a la sartén y echamos e, tomate, eh, ricota salada y rúcula. Uh-huh. Eso sí que es, y, y es muy ligero.
1: Eso te iba a decir que eso es una de las cosas que más le gusta a la gente que va, que son platos de una ligereza importante debido a que todas las masas incorporan menos y más de las 40 que se emplean habitualmente en esta región de Piamonte, ¿no? Sí. Qué bien. Bueno, para los mayores podemos acabar también, eh, pues no sé, con con destilados incluso, con algunos cócteles muy muy clásicos y y algo de absoluta tendencia que es el portotónic. Sí. Qué bien incorporar el vino, ¿no? A ver, cuéntanos, ¿cómo sí, se eso?
5: Sí, entonces estábamos ahí haciendo la carta de cócteles de. Bueno, y somos un restaurante italiano, queríamos ver qué, qué podríamos hacer. Hicimos todo normal, como Negroni, Vermud, esas cosas. Y digo, pero, pero yo siempre quiero innovar, hacer algo distinto, cosas nuevas y todo. Y ahí decidimos pon, también poner el oporto tonic, que nada más es como si fuera un gin tonic pero a la vez de gin es oporto. ¿Y
1: qué tal el oporto con la tónica? Muy bien. Bueno, es oporto, probarlo, ¿eh?
5: oporto blanco. Ajá. Oporto blanco. Queda Oye. muy bien.
1: Qué bien. Bueno, eh, esto ha sido ya eh, las, las, todas las sugerencias que tenemos para, para el día de hoy. Eh, vamos a ir resumiendo un poco eh, con este libro que decíamos al principio de Eduardo Martín Mazas. Eduardo, es curioso que tú, ten, tú en tu colección privada, me imagino que tendrás muchas cartas también de restaurantes, ¿no?, antiguas. Sí, es ingresa. una de las cosas que he ido coleccionando, aunque luego ya hace mucho tiempo que no lo hago, pero de los años 80 sí, y 90 sí. sí que tengo bastantes sí, sí. cartas. Sí, sí. sí solo, eh, solo
0: adquirir cartas. Eh, menús, en fin, un poco...
1: Es curioso cómo están volviendo platos antiguos que se están incluso volviendo tendencia como por ejemplo un solomillo wellington o ver en una carta, el otro día veía yo en una carta de Galicia un Strogonov o aquellos eh, lenguados menier, ¿no? Sí. Es, es, es,
2: eh... Bueno, es normal. Al final esto es como la moda de, del vestir. Del vestir ¿no? Tiene que ir o, o la peluquería, al final todo hay que ir dándole una vuelta, te quiero decir, o sea, la, la creatividad. Sí que es verdad que la, la manera de cocinar y la tendencia a cocinar cambia, se aligeran las salsas, se trabaja más con aceite de oliva, la, bueno, pues los trabajos al vacío, tal, entonces, pues bueno, pues puedes mantener o crear platos con, 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 con ese, manteniendo o respetando la receta, pero actualizando lo que yo creo que es un poco, creo que lo que se hace ahora.
0: Qué bien, ¿no? Poder,
1: sí, que las, moda,
2: las modas también vuelven y que ¿no? esas nuevas generaciones
1: puedan tener esos eh, saber esa cocina clásica sí, que a veces no, claro, se había claro, olvidado, claro. ¿no? Sí, sí, sí. El servicio en la mesa vuelve también otra vez de nuevo en muchos eh, casos, ¿no? Sí, hay, muchos... que hay
0: que darle importancia, ¿no? Hay que darle importancia y, y, y a ese servicio de también, mesa. disfrutarlo porque es Claro que sí. Los cocineros placentero. son muy
1: importantes, mm. pero muy pocas veces aquí sí que lo hacemos. Hablamos muy a menudo de, mm. de la sala. Y para las nuevas generaciones es importante sí, que haya gente formada, sí, ¿no? ¿no?, en la no, sala, no, Joaquín.
2: Lo, 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 siempre, siempre hemos pensado que la que la parte, que hay una parte de las escuelas de hostelería que deberían de, 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 de hacer hincapié es que la sala es, 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 si no es el 50, puede ser más. Y sí, todos tenemos claro que, al final, un buen servicio eh, te, 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 mejora mucho, te mejora mucho una cocina, ¿no?, y... Uh-huh. Y que habría, que habría que tener clases específicas De, de, de cocineros en sala de, de, de sala en cocina de bueno pues,
1: Que haya esa sinergia claro, Que vaya todo claro, conjuntado poco, ¿no? mejorar.
2: Yo creo que habría que hacer un máster en, en, en cómo eran los O cómo son los, los pocos taberneros Que quedan en Desde el, luego. de oficio es decir Yo creo que, que es un mundo Muy muy apasionante Donde donde hay cosas que no, que no se deberían de, de perder por lo rápido que va todo Así que es verdad que que todos sabemos que va muy rápido y al final se van pasando páginas. Encontrar
1: grandes profesionales es importante. Rafael y Milagros, ¿cómo hemos vuelto también a esos enólogos, como tú decías, que viven en el campo y que ven esos procesos del campo desde el principio hasta el final y que ya afortunadamente aquellos enólogos de bata blanca que todo intentaban corregirlo en el laboratorio se acabó, ¿no? Hemos, Yo pod- creo que, decir que eso. hemos
3: ampliado el trabajo. Eso. Antes estabas un poco para curar y ahora estás para, para disfrutar y para prevenir cualquier cosa, cualquier inconveniente que te, que te vaya a venir. Y volviendo a lo que estabais comentando, eh, nosotros echamos mucho de menos el saber eh, en sala de vinos, no solo el sommelier, porque el sommelier siempre sabe pero nos gustaría que los camareros pudieran también servir en condiciones y disfrutar claro sí. y hacer disfrutar del vino. Y
1: tener profesionales cuando uno va a un lugar, pues que nos hagan disfrutar como todos los que hoy estás aquí. Eh, Walter Sambrana, gracias, eh, y gracias por traernos esa cultura italo brasileña sí. de la que disfrutaremos mucho en Isabela seguro. Un Joaquín, es un gusto ir a My Way, pero allá donde vayas te seguiremos. Ahí, sí. Ahí seguimos el
3: camino. <ríe> y igual
1: quiero hacer nuestros oyentes, que allá donde vamos nos siguen. Muchísimas gracias por Escucharnos cada sábado en Mesa de Descanso en Capital Radio. Disfruten de este fin de semana y cojan esos apuntes gastronómicos que intentamos desde aquí pues que hacerles felices, que es lo importante. ¿no? Eh, buen fin de semana a todos y volvemos el sábado.
0: Questo yeah. e wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby,
6: that's wonderful, it's wonderful, wonderful, that's wonderful, I dream of you, chips.